0: So klingt es, wenn man Wasser aus Wolken erntet. Wolken melken quasi. Das geht mit sogenannten Wolkenfängern. Sebastian Kisters aus dem ARD Studio in Madrid, der hat ein Jahr zum Wasser aus den Wolken recherchiert, weil Gerade jetzt, wo in vielen Teilen der Welt Wassermangel eins der drängendsten Probleme ist, braucht es Lösungen. Wie in Sebastians Berichtsgebiet. Wie können solche Lösungen aussehen? Und sind technische Innovationen wirklich genug? Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 1. Dezember. Tag 2 der UN-Klimakonferenz in Dubai. Hallo Sebastian.
1: Hallo Viktoria.
0: Sebastian, welche Rolle spielt in deiner Arbeit als Korrespondent in Madrid das Thema Trockenheit?
1: Also das ist so ein Thema, was sich das ganze Jahr durchzieht. Das ist so das Grundrauschen in, in unserem Studio hier, Klimawandel. Aber normalerweise steigen wir da so richtig erst ein im Sommer. Ja, also wir hatten jetzt zwei sehr trockene Sommer. In diesem Jahr war es aber tatsächlich so, dass es schon im Frühjahr losging. Spanien stöhnt unter einer Hitzewelle. Seit Anfang der Woche hat heiße Luft aus Afrika die Temperaturen auf weit mehr als 30 Grad ansteigen lassen. Heute erreichten die Werte vor allem in Andalusien einen vorläufigen Höhepunkt. Der Wetterdienst rechnet mit den heißesten Apriltagen seit über 70 Jahren. Es ist nicht nur trocken, es ist auch traurig mhm. und macht Angst. Also wenn ich von Angst spreche, dann deshalb, weil es von Januar bis Ende April so gut wie keinen Regen gab. Und okay. das ist die Zeit, wo es in Spanien, vor allem in der Mitte Spaniens, eigentlich am meisten regnet. Das ist die, die Regenzeit hier. Das ist die Zeit, wo sich auch die Stauseen füllen müssen, damit du über den Sommer kommst. Mhm. Und da war nichts. Es war staubtrocken. Und dann guckst du raus und denkst, wow, die Nummer wird nicht gut ausgehen.
0: Was hast du da gesehen, wenn du rausguckst?
1: Also zu unserem Berichtsgebiet gehört ja auch Nordwestafrika. Das heißt, immer mal wieder arbeite ich zum Beispiel auch in Marokko. Und auf einem Rückflug aus der Mitte Marokkos nach Madrid, wenn du aus dem Fenster geschaut hast, konntest du keinen Unterschied mehr feststellen zwischen dem sehr trockenen Nordwesten Afrikas und Spaniens. Es war alles gelb und braun. Und das im April, wenn du eigentlich grün und ein bisschen was Buntes erwartest. Mhm. Also ab April mussten die ersten Orte in Spanien mit Tanklastern beliefert werden, weil die Stauseen nichts mehr hergaben. Da war noch so ein bisschen Pfützen drin, aber so keimbelastet, dass du das nicht mehr aufbereiten konntest zu Trinkwasser. Mhm. Das heißt, da rücken jede Menge Tanklaster aus. Mhm. Und an den Küsten, Barcelona zum Beispiel, seit April lebte Barcelona ausschließlich von entsalztem Meerwasser. Du könntest die Stadt dicht machen, wenn es diese Entsalzungsanlagen nicht gäbe.
0: Ach, Wahnsinn.
1: Und das sind schon so Momente, wo du denkst, puh, ob das alles gut geht. Mhm. Ein Land, was viel mehr Wasser verbraucht, als auf natürliche Art und Weise, also als, als Regen kommt. Und in Spanien ist ja auch die Landwirtschaft ein ganz wichtiger Faktor. Die brauchen ja
0: auch nochmal viel, viel Wasser.
1: Ja, und zwar ausgerechnet im Süden, also in Andalusien, da, wo am wenigsten Niederschlag fällt. Mhm. Und das aber natürlich... Ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Also es ist der Gemüsegarten Europas. Auch Deutschland lebt überwiegend aus diesem Gemüsegarten. Und weil es da aber nicht genug Wasser gibt, wird Wasser über 300 Kilometer nach Süden gepumpt. Mhm. Aus der Mitte Spaniens, der größte Fluss Spaniens, der Tacho, dem wird Wasser entnommen. Und dann nach Süden gepumpt.
0: Mhm. Ja, also weil die da so wahnsinnig viel anbauen, ne? was wir dann eben auch ja. essen. Äh, über Gemüseanbau in Spanien und die Hitze da, da haben wir auch schon mal eine Folge bei FKM gemacht. Da geht es um die Arbeitsbedingungen in der Hitze. Tomaten aus der Hölle heißt die Folge. Stellen wir euch nochmal in die Shownotes. Aber haben die Bauern auf den Feldern da schon was gemerkt von der Dürre? Oder welche Auswirkungen hatte das dann für ja, klar. diese? Ja, klar.
1: Ja, klar. Also äh, viele Bauern mussten sich bereits im letzten Sommer entscheiden, welche Bäume, welche Sträucher bringe ich durch und auf welche verzichte ich? Welche kapp ich oder äh, lasse ich einfach verdursten? Hm. Und die Spanier haben es extrem gemerkt auch, Preise sind einfach gestiegen. Also Inflation hat natürlich auch mit Klimawandel zu tun. Mhm. Beispiel Oliven. Man geht davon aus, dass in diesem Jahr vielleicht nur die Hälfte der üblichen Olivenernte möglich ist. Mhm. Das macht natürlich was mit den Preisen. Mhm. Was denn sonst? Klar. Angebot und Nachfrage. Hm.
0: Ja, ja. Und wie nehmen die Leute in Spanien das denn wahr? Ist das so eine Diskussion, die eher dann nur bei den Bauern stattfindet oder dann vielleicht so ein, zwei Produkte betrifft? Oder inwiefern wird das da gesellschaftlich aufgefasst?
1: Mein Eindruck ist, man hat dieses Wasserproblem... Ziemlich lange verdrängt, so wie wir in Deutschland vielleicht gedacht haben, Energie, Gas wird immer geben, das klappt doch ganz gut. Ich meine nur die Denke. So mhm. denkt man, glaube ich, in Spanien, och, pff, irgendwie sind wir doch immer ganz gut durchgekommen und wir haben ja die Entsalzungsanlagen. Aber jetzt, in diesem Jahr merkt man, dieses Modell funktioniert nicht mehr so. Und es gibt jetzt Streit ums Wasser. Mhm. Die Menschen in der Mitte Spaniens sind vielfach nicht mehr bereit, Wasser aus ihrem Fluss 300 Kilometer Richtung Süden zu pumpen, weil sie sagen, wir haben selbst nicht mehr genug. Mhm. Auch hier ist es mittlerweile so trocken. Auch unsere Felder müssen bewässert werden. Auch unsere Kinder sollen noch einen Fluss haben, der lebt und nicht irgendwann zu einem Rinnsal wird. Mhm. Schon im März gab es hier südlich von Madrid, in Toledo, eine große Demonstration. Da sind Menschen mit Pauken, Trompeten durch die Stadt gezogen und haben große Plakate gemalt. Unser Fluss muss leben. Schluss mit diesem Wassertransfer nach Süden. Also es gibt Demonstrationen. Wo sonst das Wasser für den großen... Ja. Ja. Die große Hitzewelle hat den Süden Europas im Griff.
0: In einigen Regionen und Städten ist das Wasser so knapp... Spanien,
1: La Palma. Die Brände sind der Trockenheit geschuldet. Wir stehen vor einem neuen Klima.
0: Oh, also es klingt erstmal nach einer sehr, sehr problematischen Situation. Du hast gesagt, die kann einem auch richtig Angst machen. Jetzt ist die Folge zum Glück noch nicht hier schon vorbei, sondern es gibt einen Lösungsansatz, was das angeht. Erzähl mal.
1: Das war unser Ansatz, zu sagen, also jeder dürfte jetzt begriffen haben, nach diesen Sommern, die ja auch in Deutschland wirklich spürbar, teilweise trockener, teilweise extremer sind. Mhm. Also dass wir ein Problem haben, dürfte jeder begriffen haben. Wenn man sich das als Bild vorstellt, ist das sehr, sehr düster. Und wir haben gesagt, lass uns doch mal näher rangehen und aber gucken, wo sind helle Flecken, wo, wo ist Licht, wo sind Menschen mit Ideen, was wir dem entgegensetzen könnten. Ich bin darauf gestoßen, zunächst mal bei einem Wiederaufforstungsprojekt in Gran Canaria, weil die Kanaren ein massives Wasserproblem haben. Drei Punkte tragen dazu bei. Der Tourismus. Der Tourismus braucht wahnsinnig viel Wasser. Pools, Duschen und so weiter. Mhm. Landwirtschaft. Massiv. Bananenplantagen zum Beispiel. Und dann kommt dazu, dass es sehr viele Waldbrände immer Auch wieder gibt. Spanien, Wie jetzt zuletzt auf Teneriffa. Teneriffa. breiten sich Feuer gerade immer weiter aus. Über Wochen hat es dort gebrannt. Mhm. Und nach diesen Bränden, stellt sich das nächste große Problem, nämlich, dass fruchtbarer Boden von Niederschlägen, die dann irgendwann kommen, abgetragen werden könnten in Richtung Meer. Und das will man auf jeden Fall verhindern. Und deshalb gibt es wieder Aufforstungsprojekte mit Wolkenwasser. Und so sind wir auf Wolkenfänger gestoßen. Ja, Wolkenfänger, das ist
0: so ein Wort. Ich finde, es klingt total schön, aber man kann sich ja gar nicht richtig vorstellen, was das ist. Was ist das?
1: Stell dir das so vor, es sind große Kästen und dann sind da Netze drum. Hast du mal ein Aquarium gehabt vielleicht früher? Nee. Oder aktuell?
0: Nee, aber ich, also, ich weiß, wie ein Aquarium aussieht.
1: Du kennst die Kescher vielleicht. Also wenn es ein Fisch nicht geschafft hat, musst du ah. den ja irgendwie rausholen. Du ja. hast also einen Kescher mit einem, mit einem sehr engen Netz. Ja. Und so wie diese Kescher von Aquarien, die viele von uns kennen dürften, so sehen die Netze aus, die um diese Kästen auf Gran Canaria gespannt sind. Hm. Und auf Gran Canaria gibt es einen sehr beständigen Winterweh, der Passatwind, der auch Feuchtigkeit bringt vom Meer. Und diese Kästen stellen sich diesem Wind an Bergen in den Weg. Und einzelne Tropfen bleiben dann an diesen Netzen hängen und plopp, plopp, plopp fallen die in Rinnen. Und so kommen bei diesen sehr einfachen Modellen von Wolkenfängern dann doch einige 10.000 Liter Wasser im Jahr zusammen.
0: Okay, also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es so, dass diese Netze... Diese feinmaschigen Feuchtigkeit aus der Luft auffangen, aber fließt das dann da einfach runter oder
1: wie funktioniert das? Ja, so also Tropfen für Tropfen fließt es an den Netzen runter, geht ja. dann entweder in den Boden oder ja. fällt in, in Regenrinnen mhm. und wird dann in Zisternen oder großen Säcken gesammelt. Wahnsinn. Und damit okay. wird gegossen. Ich habe da auf Gran Canaria dann den Biologen Francisco González gesprochen und der ist mit mir in dieses Waldbrandgebiet gegangen. Du siehst es noch, wenn du hinkommst, Waldbrand ist einige Jahre her, es sind so diese typischen verbrannten Bäume, die so wie Skelette, schwarze Skelette in den, in den Himmel ragen. Und dazwischen sind jetzt junge Bäume. Um diese kleinen Bäumchen rum hat man... Na, wie so Stahlzäune, die man auch aus deutschen Wäldern kennt, um sie kleine Bäume vor Rehen etwa zu schützen. Mhm. Es sind also diese Stahlzäune drum und dann wieder die Netze wie bei dem Kescher vom Aquarium. Okay. Das sieht so einfach aus. Man, also als ich hinkam, habe ich gedacht, okay. Also ich hatte das immer wieder, diesen Moment, wo ich dachte, hallo, versteckte Kamera, kommt gleich jemand und sagt, hast du die Nummer wirklich geglaubt? Also, <lacht> Weil du dich gefragt das, hast, ob das funktioniert funktioniert das? Also du hast den Zaun, du hast diese Netze, wie ich sie von Aquarien, von Keschern kenne. Hat mir dann der Biologe gesagt, der es dort begleitet, guck, wir haben Sonden und zwar inmitten dieses Rings, ja, wo also diese kleinen Mini-Wolkenfänger Tröpfchen sammeln und ein Meter entfernt. Und wir messen inmitten dieses Zäunchens und kleinen Wolkenfängers eine höhere Feuchtigkeit im Boden als außerhalb. Hat das dann auch
0: funktioniert da mit den, mit den Bäumen? Also sind die Bäume dann schneller gewachsen oder besser oder grüner?
1: Also ich war jetzt vor wenigen Wochen noch mal da, habe also nach einem guten Jahr noch mal angeguckt. Mhm. Und ja, die sind ungefähr doppelt so schnell gewachsen wie ohne diese kleinen Ringe von Mini-Wolkenfängern. Wahnsinn! Also ja, beeindruckend. Absolut beeindruckend. Also
0: wenn man sich das so anhört, so, hä, ich muss einfach nur ein Netz drum machen und dann, dann wächst das doppelt so schnell, hätte ich auch gedacht, boah, funktioniert das echt?
1: Du brauchst die Bedingungen. ne? Also es ist nicht völlig einfach. Du kannst es jetzt nicht bei dir im Garten oder irgendwo anders eins zu eins nachbauen. Mhm. In Gran Canaria sind es halt die Bedingungen, dass du an diesem Berghang einfach verlässlich Wolken und Nebel hast, mhm. der auch noch von Wind hergetrieben wird. Ja. Also, du brauchst Strömung, Wind und Tröpfchen mit dem richtigen Durchmesser, dass es funktioniert.
0: Okay, verstehe. Am
1: besten ungefähr so groß wie ein, also so groß, kommt drauf an. Durchmesser wie ein Haar habe ich mir sagen lassen. Wenn Tröpfchen diesen Durchmesser haben, dann ist es für viele Anlagen perfekt.
0: Ah, okay. Interessant. Aber das, das klingt ja wie eine relativ einfache Lösung für ein riesengroßes Problem. Ne? Also ich meine Wassermangel, das ist ja nicht nur wichtig dafür, dass Bäume wachsen und die Böden wieder trocken sind. Das ist ja auch ein Problem, was eben zum Beispiel unser Trinkwasser angeht oder Wasser für unseren täglichen Gebrauch. Das ist ja auch was, wovon wir sprechen, wenn es um Dürre geht. Kann man das
1: dann nicht einfach umfunktionieren? Wir haben uns ein anderes Projekt dann noch angeguckt, waren angefixt sozusagen und sind auf ein Projekt in Marokko gestoßen und da geht es tatsächlich dann nicht mehr nur darum, Bäume groß zu ziehen, eine Insel grün zu halten, fruchtbaren Boden daran zu hindern, Richtung Meer zu wandern, ausgewaschen zu werden. Sondern in Marokko gibt ein Projekt, da werden 16 Dörfer am Rand der Sahara durch Wolkenfänger mit Trinkwasser versorgt. Es sind so 1300 Menschen, die davon leben und nochmal mehrere hundert Tiere, also Menschen haben die Möglichkeit, mit diesem Wasser Landwirtschaft zu betreiben, Viehzucht zu betreiben. Mhm. Aber am wichtigsten ist, glaube ich, es verändert das Leben von Familien. Es verändert den ganzen Lebensrhythmus. Sie hatten vorher einen riesigen Zeitfresser in ihrem Leben. Und das waren die Brunnen an den Dörfern. Mhm. Alle Menschen mussten zu den Brunnen und mussten dort, in der Regel, haben sie mir erzählt, drei bis vier Stunden warten, bis sie dran waren, Wasser zu holen.
0: Drei, äh, nur, die, die standen in der Schlange, N drei Stunden lang? Die
1: standen Schlange, ja, ja, die standen Schlange. Also oh, diese wow. Brunnen waren ein, waren ein einziger Zeitfresser. So, wen hat das meist betroffen, dieses Wasser zu organisieren? Hat mir erzählt, das war in der Regel in Familien Aufgabe der Mädchen. Mhm. Das heißt, immer wenn Wasser fehlte, konnten die nicht zur Schule gehen und lesen und schreiben lernen.
0: Das haben wir dir so und erzählt. Jetzt,
1: ja, und ja. jetzt haben sie verlässlich Wasser. Das heißt, die jungen Frauen können zum ersten Mal seit Generationen lernen, die lesen und schreiben. Sie haben den Druck nicht mehr. Sie haben den Druck hm. nicht mehr, dass in ein, zwei Tagen oder sogar aktuell am Tag Wasser fehlen könnte. Mhm. Das Wasser ist einfach da.
0: Aber Moment mal eben, eigentlich dachte ich gerade, ich hätte gelernt, dafür müsste es Wolken und Nebel geben. Also ich stelle mir jetzt ehrlich gesagt Marokko und den Sahara-Rand jetzt nicht ganz so neblig und feucht vor. Also eigentlich ist es doch jetzt eine Landschaft, wo ich erwarten würde, dass es
1: dann gerade nicht funktioniert, oder? War auch für mich wieder ein Verstehen-Sie-Spaß-Moment. <lacht> ich bin dorthin gekommen. du fährst auf einen Berg 1200 Meter hoch. Und du guckst in die Sahara rein. Und ich habe gesagt, aha, mhm. okay, hier Wolkenfänger, Wasser für mehr als 1000 Menschen, schwierig, wie soll das funktionieren? Mhm. Aber die Netze dort sehen anders aus, in Marokko. Vier mal acht Meter groß, also acht Meter breit, vier Meter hoch. Mhm. Und sehen aus wie so, ich musste häkeln in der Schule noch textiles <lacht> Gestalten und wenn du das nicht so richtig gut konntest dann und so einen Topflappen machen musstest, dann, dann sah das am Ende ziemlich wild aus. Ja. So sehen für mich so ein bisschen auch die Wolkenfänger dort aus. Wenn du näher dran gehst, erkennst du, wie präzise die sind und wie durchdacht, aber erstmal sieht es aus wie ein wild gehäkelter, überdimensionierter schwarzer Topflappen.
0: Ja, also acht Meter, das ist ja richtig groß. Ja,
1: ja, absolut. Und du denkst, okay, die stehen ja am Rande der Wüste, die sollen Wasser fangen. Ja. Mhm. Ja. Schauen wir mal. Aber dann haben die mich zunächst zu einer Zisterne gebracht. Wenn du denen zuhörst dort, wir sprechen da rein und machen eine riesige Klappe auf und sagen, ja, ist im Moment nicht so viel Wasser drin, weil es ist schon viel in die Dörfer runtergegangen. Und tatsächlich siehst du aber unten Wasser und da habe ich so das erste Mal gedacht, okay, ja, puh. Scheint zu funktionieren. Und dann musst du warten, dass es Abend wird. Wir standen unten im Tal und haben uns angeguckt, wie das Wasser das Leben der Menschen verändert oder wollten uns das angucken. Und dann sahen wir Wolken, zunächst Wolkenfetzen kommen vom Gut 30 Kilometer entfernten Atlantik. Und dann haben wir gesagt, oh, wir würden schon gern noch mal rauf auf den Berg und würden uns das angucken, wie sich, wie sich das anfühlt und wie sich es anhört und was da genau passiert. Dann sind wir schnell hochgefahren mit einem Geländewagen, mit Menschen einer Organisation, die das dort betreuen. Man sollte das auf gar keinen Fall alleine machen, weil das ein sehr gefährlicher Weg ist. Es sind schon mhm. schwere Unfälle passiert. Mhm. Man sitzt also in einem großen Geländewagen und schaukelt den Berg hoch. Ich habe gedacht, so muss es sich anfühlen, wenn man irgendwann mal in eine Waschmaschine gesteckt würde. Es geht von rechts nach links, bam, 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 alles wackelt und schaukelt in diesem Wagen. Du fährst über Felsen und kommst dann oben an. Und dann standen wir da und dann gucken sie auf ihre Handys und haben da Apps für und sagen, ja, das könnte jetzt so für 10.000 Liter reichen. Und dann denkst du, okay, 10.000 Liter, klar. Und dann plötzlich ist der Nebel da, sind die Wolken da und alles wird feucht. Und jemand sagt, hast du eine Regenjacke mit? Ich habe gesagt, klar, ich fahre an den Rand der Sahara und nehme eine Regenjacke mit. Natürlich nicht. Also stand ich da ja, stand ich da in meinem Fließpulli, der... In fünf Minuten klatsch nass war, feucht, weil du mitten in diesen Wolken stehst, irgendwie es läuft dir, dann die Haare runter und dann sind wir an diese Netze gegangen und dann siehst du tatsächlich, wie an den einzelnen Fäden immer mehr kleine Tröpfchen hängen bleiben und du hörst es dann, wie es runtertropft in diese Rinnen ein. Tropfen nach dem anderen, bla 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 bla. Und es werden immer mehr. Und dann sind wir wieder zu der Zisterne gegangen. Und dann rauschen da zwei, ja wie, als würdest du den Wasserhahn zu Hause richtig kräftig aufdrehen. Zwei dicke Wasserstrahle gingen dann in diese Zisterne rein und sie sagten, ja das ist jetzt wenig. Also das ist jetzt der Beginn. Und du stehst da und denkst, wow, wie ist es denn dann erst, wenn sie richtig viel Wolken und Nebel haben. Ja. Also an dem Abend wo ich dort oben war, in dieser Nacht sind dann in 31 dieser Wolkenfänger, also 31 dieser, dieser großen Netze stehen dort, mhm. sind 37.000 Liter zusammengekommen.
0: Das klingt erstmal irre viel, ich kann mir das gar nicht so viel so vorstellen. Wie viel ist das ungefähr?
1: Das dürften so um die 250 Badewannen sein. Wow. Das ist sie echt sagen, viel, ne? Und sie sagen, in Top-Nächten, also diese Nebel, diese Wolken kommen immer abends. In Top-Nächten schaffen sie 90.000 Liter fast. Wahnsinn. Wie wird das dann genutzt? Sie haben von dieser Zisterne oben Leitungen in die Dörfer gebaut. Das sind mhm. 16 Dörfer. Und dann machen sie es wie bei manchen Handyverträgen. Es gibt Prepaid-Karten. Also du zahlst einen kleinen Betrag. Und dann wird an deinem Haus, sind so rote Lehmhäuser, mhm. wird für die Summe, die du bezahlt hast, wird Wasser freigeschaltet, was du nutzen darfst. Mhm. Also Wasser muss auch einen Wert haben, haben sie erkannt, damit es am Ende nicht vergeudet wird. Mhm. Aber ja. es reicht für alle zum Leben, zum Kochen, zum Duschen. Wird das auch getrunken? Es wird auch getrunken, ja. Ja, okay. Ich war erst kritisch und habe auch gesagt, wir haben doch früher immer gelernt, destilliertes Wasser und so. Nein, haben sie gesagt, erstens sind da noch Mineralien drin, wenn es direkt vom Meer kommt. Und zweitens Menschen, die etwa weit im Norden leben und Schnee auftauen müssen als Trinkwasser. Das ist ja auch nichts anderes. Mhm. Da leidet auch niemand drunter. Es ist Trinkwasser, ja. Ist natürlich alles auch getestet ja. und wissenschaftlich hergeleitet bewiesen, dass du das Wasser trinken kannst.
0: Da haben die Wolkenfänge ja schon das Leben von den Menschen unglaublich stark verändert. Und das in der Gegend, in der man das erstmal überhaupt nicht erwarten würde. Also am Rande der Wüste kommen da ja. 40.000 Liter Wasser pro Tag
1: rum. Nicht jeden Tag. Es passiert ja. so alle vier Tage. Alle ja. vier Tage haben sie genug Wolken und Nebel, dass sie auf diese 40.000 Liter im Schnitt kommen.
0: Also das klingt jetzt erstmal wie... Eine relativ einfache Lösung für ein riesiges Problem, was wir ja weltweit haben und was sich in Zukunft noch verschärfen wird. Ich frage mich jetzt, warum stehen nicht schon überall diese Wolkenfänger? Warum kannte ich dieses Wort vor dieser Folge nicht? Warum wird es nicht überall gebaut?
1: Ich glaube, es beginnt gerade etwas Größeres mit Wolkenfängern. Die Vereinten Nationen sagen, wir haben zwei Milliarden Menschen ohne gesicherten Zugang zu Trinkwasser auf diesem Planeten. Das wird ein, ein immer größeres Problem. Welche Ideen gibt es? Drei haben Sie noch mal aufgelistet in, in einer Studie. haben gesagt, Entsalzungsanlagen, wie es Spanien beispielsweise schon sehr massiv macht. Dann sagen Sie, Eisberge kann man vielleicht aus sehr kalten Regionen woanders hinschleppen und daraus Trinkwasser gewinnen. Und Sie nennen Wolkenfänger. Also die Idee ist in der Welt. Und jetzt muss man sich halt angucken, welche Regionen kommen dafür in Frage. Es wird nicht überall gehen, weil im Windschatten von Gebirgen, also man könnte ja zum Beispiel auch in Deutschland sagen, hey, wir hatten in der Magdeburger Börde wirklich auch Probleme mit zu wenig Wasser. Mhm. Aber das ist halt im Windschatten oftmals, in dem Fall vom Harz. Also du brauchst Voraussetzungen, du brauchst die richtige Höhenlage, du brauchst beständigen Wind, du brauchst Feuchtigkeit, die in regelmäßigen Abständen herangetrieben wird. Mhm. Also ich habe gelernt in diesen Wochen, wo ich mich damit beschäftigt habe, wir müssen uns, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, wenn wir etwas gegen den Klimawandel machen wollen, dass es die eine große Lösung gibt. Du machst schnippst mit dem Finger und alles wird gut. Mhm. Ich glaube, das wird es nicht geben. Wir brauchen viele Kleine Lösungen. Wir brauchen viele Menschen mit Ideen, die vielleicht erstmal verrückt klingen. Viele Menschen, die vielleicht auch mal gucken, was hat man denn vor hunderten Jahren schon gemacht? Weil Wolkenfänger ist ja nichts, was jetzt ganz plötzlich entstanden ist. Auf Teneriffa zum Beispiel, wo es diese verheerenden Waldbrände jetzt im Sommer wieder gab, da hat man seit 30 Jahren schon Wolkenfänger. Da äh, forstet man seit 30 Jahren schon mit Wolkenwasser wieder auf. Ach, was jetzt neu ist in den letzten Jahren. Das ist, dass diese Netze so perfektioniert wurden, dass du damit Menschen versorgen kannst. Mhm,
0: mh, verstehe. Schauen wir noch mal kurz zurück zum Anfang, zu den Gemüsebauern in Spanien. Wie können denen denn Wolkenfänger helfen?
1: Ganz im Süden funktioniert es offensichtlich nicht. Da stimmen einfach die Bedingungen nicht. Da ist man auf dem Windschatten von Bergen oder es fehlt Wind und Feuchtigkeit. Ich habe mit einem Landwirt dort im Süden gesprochen, in Andalusien, der sagt, wir müssen zu anderen Lösungen kommen. Wir müssen unsere Böden viel besser darauf vorbereiten, Wasser speichern zu können. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel zu viel Kräuter weggespritzt mit Unkrautvernichtungsmittel. Wir brauchen genau diese Kräuter. Wir, wir, wir brauchen dieses, in Anführungsstrichen, Unkraut auch, weil es uns eine Humusschicht liefert. Und wenn es dann hier regnet, dann kann diese Schicht einfach Wasser auch speichern und es fließt nicht einfach weg, wie es jetzt vielfach passiert.
0: Also, was glaubst du, Sebastian, welche technischen Lösungen braucht es, damit der Umgang mit Wassermangel langfristig und in Zukunft besser klappt?
1: Man muss sich vorstellen, 75 Prozent Spaniens sind von Versteppung bedroht. Da braucht es, glaube ich, drei Dinge. Erstens, es muss gelingen, weniger Wasser zu verbrauchen, wie es die Mandelbauern versuchen, von denen ich gerade erzählt habe. Dann braucht es neue Methoden, Wasser zu gewinnen, wie es die Wolkenfänger machen. Und drittens, ich denke, wir alle müssen versuchen, den Klimawandel nicht noch extremer werden zu lassen. Denn was das heißt, spürt man hier am Mittelmeer eben jetzt schon ziemlich krass. Forschende sagen, der Mittelmeerraum ist der Hotspot des Klimawandels.
0: Sebastian, vielen Dank, dass du uns die Wolkenfänger erklärt hast und uns davon erzählt hast. Vielen
1: Dank, dass ich bei euch sein durfte.
0: Noch andere Möglichkeiten für Wassergewinnung seht ihr im Film von AID-Korrespondent Sebastian Kistas. Den Link packen wir euch wie immer in die Show Notes. Autor der heutigen Folge ist Sebastian Schwarzenberg. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion: Jonas Teichmann, Fabian Zweck, Jacqueline Bretschek, Christine Dreier und Eva Erhardt. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lip. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns am Montag wieder. Adios. Hey, hier ist nochmal Viktoria mit einem Podcast-Tipp für alle Technikinteressierten. Künstliche Intelligenz ist ja ein Riesenthema. Dazu hatten wir auch schon einige Folgen hier bei 11 km. Für alle, die mehr darüber wissen wollen, gibt's jetzt einen neuen Podcast vom rbb. KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Hört doch mal rein. Hi, ich bin Nadia Kailuli, ich bin Journalistin und einer der Hosts des neuen Podcasts KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. KI ist ja plötzlich überall Thema, Sachen wie ChatGBT, Übersetzungstools oder autonomes Fahren, die faszinieren mich zwar, verpassen mir aber mindestens genauso oft eine Gänsehaut, weil ich mir dann immer eine Frage stelle, was macht die KI eigentlich mit uns Menschen?
1: Ja, aber die Frage, was können wir mit KI machen oder vielleicht besser gesagt, was wollen wir mit KI machen, die finde ich mindestens genauso wichtig. Ja, ich bin Aljoscha Burchert, Wissenschaftler vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ich forsche seit rund 20 Jahren am Thema KI und ich weiß, was mit der Technologie heute möglich ist und was Science Fiction.
0: Ja, und wir schnappen uns jede Woche jetzt also einen ganz konkreten Fall, wo künstliche Intelligenz schon angewendet wird, sprechen mit Expertinnen und Experten darüber und checken für euch, was eigentlich dahinter steckt. Und jetzt... Ja, KI und jetzt.
1: Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
0: Ein Podcast vom RBB und DFKI.
1: Jeden Freitag in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.